0: The <laughs> 101.5, Frei FM, olá, bom dia, este é o Lab 101, eu sou Nice Lima e aqui divulgamos produções feitas nas disciplinas dos cursos universitários ou nos projetos de extensão. Em abril, estamos veiculando o projeto Ecoa Maloca, você acompanhou semana passada o episódio 1 de Diálogos Indígenas e agora seguimos com o episódio 2 deste mesmo assunto. Uma continuação do bate-papo sobre percepções sobre universidade e os povos indígenas com depois de culturas que estão em diálogo. O Ecoamaloca envolve estudantes indígenas na produção desenvolvida no Labjor, laboratório de assuntos avançados em jornalismo da Unicamp. Então vamos ouvir Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: Freicaneca FM
0: Xô, xô, parante, xô, xô, parante, xô,
2: xô, parante, xô, xô, parante. Ecoa maloca. Ecoa maloca. Ecoa maloca. maloca. Xô, xô, parante, xô, xô,
0: parante.
3: Tá o tapo na machuca.
4: Voltando então com o Ecoa maloca, ainda sobre essa questão das queimadas lá na Amazônia, né? na região especificamente de São Gabriel da Cachoeira, o assunto é bastante discutido. né? É, então, a Dani convidou a dona Elisângela para conversar com a gente aqui um pouquinho, para trazer um pouco de informação aqui para nós na Unicamp em São Paulo. né, Dani, a dona, a dona Elisângela... Você pode falar um pouquinho quem é ela, como, é, a atuação dela lá na região?
3: A dona Elisângela eu conheci no ano passado, né? uma forte liderança ali do Médio Rio Negro, é, da etnia Baré. É uma das mulheres que, eu acredito, além da minha mãe, eu, eu procuro sempre falar dela, né? que ela é uma inspiração não somente para a juventude que está crescendo agora, mas sim é que ela vem de um contexto meio padronizado, né? Que a mulher tinha que ficar na sua comunidade, cuidar da sua roça. E ela é uma professora também, né? E a gente sabe o quanto é duro ser mulher. Então, imagine você sendo mulher indígena, uhum. <risos> independente da sua cor ou crença, ser mulher é difícil no contexto atual, né? A gente sofre tantas questões, mas ela sim, ela vem de uma força super legal que é isso que a gente procura, é isso que a gente tem que falar. E ela sempre fala, a gente não tem que ficar calado, a gente não pode ficar calado, enfim, só porque a gente é mulher. A gente sabe o contexto. A gente, como mulher, a gente sabe o que acontece dentro da comunidade. Então, ela bate muito essas questões. Porque, quando o homem sai para é, as políticas, quem que fica? É a mulher que acaba ficando na sua casa. Então, ela acaba... Vendo o que acontece, né? Que são as pessoas que vão invadindo, que são as pessoas que chegaram, que são os visitantes, enfim. E é isso. Atualmente ela mora em São Gabriel, né? Ela é do, do Departamento de Mulheres Indígenas e ela faz essa logística inteira. É uma pessoa que não para também, né? É, quando ela está em São Gabriel, ela sempre viaja. Agora mesmo pelas redes sociais, fiquei sabendo que ela está lá no tique Está ali viajando com a Cláudia Ferraz também, né, Claudinha?
4: <risos> tá ouvindo a gente. Alô, tá Claudinha. Bem. Claudinha da rádio.
3: Da rádio Rajaque e, e é isso. Ela fica pautando essas questões, né? Ela incentiva outras mulheres também a se capacitarem, a serem lideranças também, né? E porque a gente sabe que a gente nunca vai ficar para sempre no mesmo lugar. A gente sempre está numa rotativa ali. A gente tem que quer dar oportunidade às novas pessoas também. E ela é isso, ela gera uma energia positiva, sempre quando eu posso falo com ela e ela fala, a gente como mulher nunca deve ficar calada, você tem que falar, fala. Então é isso, <risos> então é uma questão. É Muito
4: isso. bom. Então vamos ouvir a dona Elisângela.
5: Bom dia, Dani. É, então, eu estava vendo a sua mensagem que você pediu para falar sobre as queimadas que estão acontecendo aqui na Ama, Amazônia. Então, o meu áudio, que se refere ao governo, né, que ele fala que nós, indígenas, estamos queimando a Amazônia, isso é um mito, porque, como sabemos, nós, indígenas, isso que nós vem fazendo há milhares de anos, nós recebemos dos nossos antepassados. Então, fizemos, sim, pequenas queimadas para a nossa sobrevivência dentro do, das matas, dentro da floresta. E nós nunca queimamos floresta somente para... Né, é fazer como eles estão fazendo hoje. Né? Então, com certeza, isso é um grande mito que esse governo fala contra nós, povos indígenas, aqui do Brasil, praticamente. Né? Então, nós, povos indígenas, a gente não aceita que eles chamam que nós estamos incendiando as florestas, que nós estamos incendiando a nossa mãe natureza. Nós fizemos, sim, isso, mas para a nossa sobrevivência, e há milhares de anos vimos fazendo esse trabalho, para que a gente possa fazer a subsistência da população indígena, dos nossos filhos, dentro da nosso território, dentro da nossa casa. E isso que nós fizemos, que a gente chama de manejo. É um manejo sustentável que não destrói a natureza. Né? Então, eu quero dizer isso nesse áudio para você, e dizer para ele também, para o governo de vocês que estão aí bem próximo a ele, que nós indígenas jamais vamos queimar a nossa casa, jamais vamos destruir a nossa natureza, jamais nós vamos contaminar o nosso habitar, onde nós tiramos alimento, onde nós tiramos remédio, onde nós tiramos o nosso bem-estar.
4: Esse depoimento da dona Elisângela, ele é importante porque ele caminha nesse sentido de manter o debate no ambiente da universidade, é, nessa perspectiva de buscar encontrar soluções por meio de estudos, de pesquisas e dessa contribuição né, que é, é, esse ambiente pode também proporcionar, né Dani?
3: É importante sim a gente debater essas questões dentro da universidade, porque a gente sabe que são novas gerações entrando a cada ano também. Então são as gerações não somente dentro da universidade, mas também em questões é, de você comunicar também essas essa juventude nova é, nas escolas, principalmente a gente nesse contexto é, escolas infantis, né, que as pessoas têm uma noção é, o nosso caráter vem, é, se cresce a partir do momento que a gente é criado, né? Então, a gente já tem uma perspectiva de, de quem são essas pessoas. Então, a gente tem ainda esse místico de um indígena sempre estar tá vestido com suas vestimentas. A gente usa, usa sim, a gente usa em questões é, de festa mesmo, a gente não usa todo o tempo. E, e também não é isso que
4: define, né? E o indígena. E
3: também, é, a pintura, o negócio não é a definição do indígena. Mas, enfim, em questões ambientais mesmo, a gente tem muito ainda a aprender, né? Não somente as populações indígenas, mas também a população em contexto geral. A gente tem que aprender muito ainda. E eu acho que são questões que é, a gente acaba passando também, não somente. É, de pai para filho, mas também uma questão sociável também, né? As questões do que a sociedade pensa em questões de sustentabilidade e desenvolvimento também, é, que a gente percebe muito isso. É, lugares que é, há cinco anos, dez anos atrás, eram enchentes, eram cheios de, de cultivos, é, vão se acabando no decorrer do tempo, né? Então, o próprio Xingu é uma questão disso, né? O Xingu quando a gente ouve relatos dos mais velhos, é uma questão que ah, eu podia tomar banho, eu andava aqui, tinha peixe, eu andava aqui, tinha frutas. E hoje, em alguns lugares, se encontra entre o agro e a aldeia. Então, são divisões que a gente vê diariamente em a mídia, né? De pessoas morrendo também pelas suas questões de vida também. E a gente acaba, o que a Germana tinha pautado anteriormente, a gente acaba sendo insensível também, né? Eu vejo isso em, em, na literatura africana, a professora colocando coisas que vão à mídia e a gente acaba sendo insensível com o próximo, né? A gente, tá, a gente vai se acostumando com as questões que acontecem no cotidiano que a gente acha normal alguém perder a vida, acha normal o, o outro uma imagem de um de um menino afogado, a gente acaba sendo insensível também com essas questões, porque a gente pensa que é, ser sustentável, ser, ter uma diversidade não é só uma questão ambiental, mas sim uma questão com o seu próximo também, com a sensibilidade que você tem com o seu próximo, né de compaixão, de ternura também, né a partir do momento que a gente acaba perdendo essa compaixão e essa ternura, a gente já não tem, eu acredito que a gente não tem mais noção do que acontece, ao nosso redor é né? uma questão disso é a própria queimada que ocorreu recentemente na Amazônia né? quando a gente vê os cálculos lá a gente vê que a sua maior parte se deu em, em unidade de preservação ambiental então e, e outras regiões foram locais próximos a aldeias mesmo e eu fiquei muito quando eu vi, a gente tá, eu, a gente estava na aula de inglês a gente viu do nada o céu ficar preto. E a gente falou, nossa, mas hoje não era dia de chuva, hoje não é dia de não sei o quê. E a gente viu aquela nuvem preta e a gente já, no dia seguinte, a gente já foi tocando, ah, houve uma queimada, ou nas horas seguintes, ah, estava correndo não sei o quê. E a gente viu quantas pessoas, em alguns momentos, se tornaram insensíveis também, né? Aí falamos, mas o que, que vai afetar em mim, eu estando aqui no Sudeste, no Sul, o que, que afetaria na minha vida? Não afeta nada, porque eu não tô lá. Então, a gente acaba se tornando umas pessoas meio que incoerentes também às questões que acontecem no nosso cotidiano é, também. Eu acho
2: que é esse exemplo que você deu do dia em que o dia se tornou noite em plenas é. três horas da tarde, que foi incrível, depois a gente saber que isso tinha uma ligação Sim. com as partículas que estavam... É, Suspensas que vieram das queimadas Na região da Amazônia E vieram parar aqui no Sudeste Eu acho que naquele momento a gente se deu conta De que o que acontece lá Impacta sim e pode ser Mais diretamente do que a gente imaginava As nossas vidas né? E na verdade a gente está perdendo a capacidade De entender que a gente vive Num, num ecossistema mesmo né? A gente vive Dentro de um lugar que é comum para todos nós, né? A gente deveria se preocupar um pouco mais com o outro, com todas as
4: regiões. Muito bom, estamos caminhando para a última parte do nosso Ecoa Maloca de estreia na Semana Nacional de Ciência Sim. e Tecnologia. Então, fica aí que já já a gente está de volta.
2: Ecoa Maloca. Ecoa Maloca. Ecoa Maloca. Maloca.
4: Voltando então com o Ecoa Maloca. E agora nessa última parte do podcast, estamos recebendo a presença de um outro estudante indígena que chegou aqui à Unicamp este ano, que fez o primeiro vestibular indígena da Unicamp, que é o Edinho. Eu vou pedir para o Edinho então se apresentar, falar o curso que ele faz. Tudo bom?
1: Oi, tudo. É, eu me chamo Edinho Firmo Rodrigues. É, com o nome indígena Tamunçá, é, que vem da língua indígena Yengatu
4: Isso E significa?
1: Significa eu vejo você, né, Yengatu
4: Muito bom, e o seu curso aqui, Adinho? É,
1: aqui no Unicamp eu estou fazendo FEAGRI, que é a Faculdade de Engenharia Agrícola
4: uhum. E você tinha cursado um pouco de UFSCar também, né?
1: Foi, eu fiz eu fiz um tempo de Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar e depois de um tempo eu descobri que não era um curso que eu me via trabalhando naquilo, sabe? E, tipo, como os meus pais sempre trabalharam na área rural, eu sempre convivi com isso. E, tipo, eu acabei me interessando muito mais é, pela área da agricultura. Que foi, foi o que me fez escolher a faculdade de engenharia agrícola.
4: Muito bom. E Edinho, que é da região do Alto Rio Negro também, assim como a Daniela Patrícia... Que está aqui no estúdio conosco desde o início do podcast, ele é lá da cidade de São Gabriel da Cachoeira, é isso, né? Isso. De alguma comunidade especificamente, Adinho?
1: Então, os meus pais são de Curia Curiari, que é uma comunidade próxima de São Gabriel da Cachoeira. E meu pai, ele é nascido na Ilha do Acará, que também é uma, uma região próxima da, 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 do município.
4: Do município, né? É, no, no próprio Rio Negro ou nos afluentes? É, nos, nos é, Afluen? no é no Rio Negro Isso, mesmo. No Rio
1: Negro. Uhum.
4: Vê que a gente não conhece muito lá da região, né? <risos> Mas nós estamos aprendendo com a chegada de vocês. É, bom, a, a nossa ideia aqui, né, Germana? É nesse último bloco. Falar um pouquinho da, da visão que vocês tinham né, antes de vir para cá e também um pouco ouvir candidatos do próximo vestibular indígena, né gente? Acho
2: que isso é super legal, até pensando, eu como ex-aluna da Unicamp, eu fiz biologia aqui há muito tempo atrás, nem vale a pena dizer quanto tempo, mas eu também tinha uma visão da Unicamp, né? mesmo a gente aqui tem uma visão de quando fala Unicamp, é, a gente já imagina... Imagina algumas coisas, mesmo sem conhecer muito de pro, assim, proximamente E hoje, como pesquisadora aqui dessa universidade Eu sempre fico impressionada de ver o que, que as pessoas pensam sobre a nossa universidade né e, e me parece que as pessoas acham realmente a Unicamp um lugar de muito prestígio, de muito respeito é, realmente colocando a universidade num lugar, às vezes, que é até alto demais, né? até distante demais das pessoas. Né? Eu procuro sempre mostrar que o que a gente faz aqui, a gente é igual a vocês, né? a gente tem o privilégio de estudar nesse lugar. Mas lembrando que eu também já fui aluno e também já tive uma visão dessa Unicamp, e hoje a minha visão é completamente diferente. Eu queria começar, talvez que vocês falassem um pouco para a gente é, qual era a visão que vocês tinham de universidade não necessariamente só da Unicamp antes de vir para cá? Edinho, nosso convidado do bloco.
1: <risos> é, então é, a minha irmã é, eu tenho uma irmã mais velha que chegou a prestar é, enfermagem em Manaus, mas tipo, era, era, ela chegou a ganhar uma bolsa pela, pelo proUni. então através dela eu tive bastante contatos tipo com o dia a dia dela sabe de universidade. Aí, então, ela chegando em casa, ela comentava comigo como que era o dia-a-dia -dia dela, sobre as questões de prova, é, porque eu achava que era que nem colégio, normal, sabe? Mas não, <risos> porque, tipo, tinha entrega de boletim, essas coisas, uh -huh. mas não. É, aí, tipo, antes de vir pra cá, é, eu, tinha eu, eu já tinha, eu já tinha um pouco disso, sabe? Tipo, uma visão mais, é, uma visão mais esclarecida, sabe, do que que era. Mas uh, a diferença é que aqui é uma universidade pública, então tem muita diferença. As pessoas daqui, por exemplo.
2: O que que era? conta <risos> um pouquinho pra gente, assim, o que o que, que para né? <risos> ah,
1: então, tipo, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela, ela, ela sempre trabalhou em, em casa de família. Na, tipo, na casa de família de militares. Então, tipo, ela via as pessoas brancas como, tipo, alguém superior a ela, sabe? aí quando eu cheguei aqui, não, sabe eu, eu achei uma visão muito diferente que não tipo nós todos somos todos iguais sabe, então
2: que bacana, <risos> né, pensar nisso uhum. de, na universidade como um lugar que aqui dentro, embora talvez a sociedade veja a gente como uma, algo muito diferente apartado, é, né do... a parte de tudo isso, aqui você teve essa sensação de que todos são iguais uhum. aqui dentro, isso é muito por legal por serem né? diferentes é. <risos> Dani, e você? Conta um <risos> pouquinho da tua visão, quando assim, o que que você imaginava quando falava de ir para a universidade ou ir para o unicamp?
3: Acho que desde a quarta série, assim, do, quando eu já fui para o Instituto Federal é, de São da Cachoeira, no meu primeiro ano, os professores sempre me incentivaram a cursar alguma faculdade, né, de prestar quase todos os vestibulares de todas as faculdades que eles conheciam, que eles já deram aula. Mas eu ficava meu é, meio que a parciva disso, né, eu falei ficava, não, eu preciso ter um ano só pra mim, pra mim realmente saber o que eu quero da minha vida, né porque a sociedade atualmente ela, ela cobra muito da juventude, eu acho que ela cobra muito da juventude assim que você tem que sair da, do ensino médio, você tem que ingressar logo numa faculdade, tem que escolher logo uma carreira que você quer e a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso, né? Na metade ou no início mesmo de uma faculdade. Eu mesma me lasquei numa faculdade que eu fiz, que é, em, é engenharia química. Eu achava que era o máximo para mim. Eu falei, nossa, eu vou, eu vou fazer várias coisas que eu quero. A primeira coisa que meus amigos fizeram é... E aí, você já sabe construir uma bomba? <risos> <risos> eu fiquei meio assim, né? é o contexto que a gente tem que louco, é, de questões de cursos, né? Mas, enfim, nesse meio caminho, eu acabei querendo ou não, acabei me descobrindo mesmo, é, apesar dos, é, de quantos professores sempre me, me incentivarem essas questões também. E acabei viajando um pouquinho, um ano depois é, do ensino médio. E voltei de novo para São Gabriel, acabei conhecendo um pouquinho da região de São Gabriel também, de novo. E foi aí que eu conheci a rede de comunicadores indígenas do da rede Waiuri, atualmente. E conheci essa rede, conheci também o programa Rajoc, de rede de adolescentes e jovens de São Paulo da Cachoeira. E a gente vai se contendo nesse contexto do que eu queria mesmo. Acho que fui me encaixando em algumas questões lá, é, de informativos, de como a gente poderia noticiar alguma coisa que acontece dentro da nossa própria região, de uma maneira que... É, talvez a mídia ela coloque de uma maneira diferente a gente poderia colocar de uma maneira também totalmente diferente mas dialogável com, com as próprias com, com a própria população e nesse meio tempo conheci vai conheci várias pessoas que acabaram me incentivando e acho que só poucas pessoas sabiam que que eu iria fazer o vestibular da unicamp na realidade não estava muito afim de fazer o vestibular da unicamp aí as pessoas acabaram a, eu acho que a Hadley não, a Letícia Leite eu copiei o Parente é falou não, a, Camp a Campinas, a Unicamp ela tem uns cursos bem bacanas talvez você possa se interessar por algum curso aí a gente foi ver o edital, tinha a eu falei, nossa, eu acho que mídia pode ser uma boa ideia para as questões que eu quero que ao princípio eu queria jornalismo aí, aí eu fiquei, nossa, eu acho que mídia pode ser uma boa ideia Aí quando surgiu a inscrição, aí fiz a inscrição, é, a minha primeira opção seria a midiologia, a segunda opção seria estudos literários, e foi indo, né, chegamos é, assim que a gente soube do... A gente, a, as pessoas da FUIRN já estavam sabendo sobre o processo, eles desde o início do ano já estavam colocando em contexto que talvez... É, a Unicamp abrisse vagas para os estudantes indígenas e que talvez, que essa possibilidade também poderia vir para o município que já facilitaria muitas questões logísticas mesmo, né? Das pessoas que saem da, da, da sua comunidade e região distante e facilitou muita coisa. E a gente ficou meio assim... É, será que vai acontecer mesmo? É, tanto é que quando a gente chegou lá, a gente, a gente comenta ali eu acho que não é fake news, né? Que a gente estava em uma época de fake news aí também. <risos>
4: Só um parênteses, né? A, quando a Ju chegou lá, a história é que é, a gente não chegou a comentar aqui, mas é, pela comissão de vestibulares, eu fui encarregada de ir a São Gabriel da Cachoeira é, para ajudar na aplicação das provas do vestibular indígena, né? o primeiro, lá. E também é, fazer um registro documental, um filme documentário sobre esse momento. E aí conheci alguns estudantes que iriam, então, fazer a prova. A gente nem sabia se, se Sim, passariam, né? se <risos> iam ser aprovados. Conheci o Edinho, conheci a Dani e tantos outros que acabaram passando, alguns que não. Né? É, e, e, então a gente teve essa chance de ir lá. E esse ano, de novo, irá uma equipe também né? levar a prova para mais estudantes, porque o vestibular está chegando, né? O vestibular está chegando e esse ano a gente hum. teve recorde de inscritos. Você conhece alguém que vai prestar a prova,
1: Edinho? <risos> ah, eu conheço. Inclusive, a minha irmã. <risos> a minha irmã mais nova. Ela está terminando o ensino médio esse, esse final de ano e ela vai prestar o vestibular. Porque, tipo, antes ela tinha bastante receio também, sabe? Assim como eu, como eu vim da primeira vez que eu vim aqui para São Paulo, eu tive bastante receio, sabe? Que eu não sabia como é que era a cidade, como é que era a universidade. Era um receio tanto por, pela minha parte quanto pra, tipo, pela parte da, da, da minha mãe, do, dos meus hum. pais. É, é complicado no primeiro ano, sabe? Você passa por muitas dificuldades. Tanto de a, adaptação, sabe? Tanto na... na Tipo, na sua vida acadêmica, quanto na sua vida pessoal. Mas ela tá vindo agora, final do ano, então...
4: Ela já vai ter um apoio é, aqui, é. né?
1: Tipo, tanto ela quanto os colegas dela também, sabe? Que viram para cá. Tipo, de qualquer, qualquer maneira que eu puder ajudar, eu tô aí.
2: Isso é incrível. Antes da gente chamar os nossos entrevistados, é, eu acho que é incrível essa questão de como esse primeiro grupo ele contribui para ir uhum. ampliando, para ir ecoando, né, muito. usando o nome do nosso podcast, <risos> mas de, de fortalecer realmente, de encorajar outras pessoas, de mudar a percepção sobre isso, de que não, isso também é para uhum. gente, isso é possível, né? E acho uhum. muito legal esse exemplo que você está falando, que agora você está aqui traz mais segurança para que sua irmã tenha né, uma, uma vontade de uhum. vir para cá e o exemplo que a Dani falou dos professores dos institutos federais que a encorajaram de seguir adiante para a universidade então acho que esse é um passo muito importante né, da gente ajudar outras pessoas a também uhum. é, ingressarem nesse mundo universitário que é, é incrível e é super rico
4: e aí, Edinho? É, na sua família o pessoal tá com expectativa aí, grande?
1: Nossa, bastante, principalmente meus pais, é, em relação a ela, porque tipo, ela é a minha irmã mais nova, então ela nunca saiu de casa, ela nunca saiu do inteiro do Amazonas, ela nunca foi pra Manaus, nunca saiu do estado do Amazonas, então... Novinha também, é, novinha, né? Tem, ela fez 18 anos agora, mês passado, e... Nossa... Não, eu eu, eu imagino o, o medo que ela deve estar sentindo, sabe? Tanto de caso ela tanto caso ela ela venha a passar ou então agora nesse pré pré vestibular uhum. e ah, tô torcendo por ela, Tomara que Espero que ela passe.
2: Que legal! Você vai cuidar dela aqui, <risos> o grande <risos> irmão.
1: <risos> tipo até que eu tô já mesmo se saber se ela, se ela passou ou não, eu já tô organizando as coisas, sabe? Tipo, eu entrando em contato com, com repúblicas que eu acabei conhecendo. Porque, antes de vir pra cá, eu, eu pensei comigo. Ah, eu vou tentar, tentar conhecer o máximo de pessoas uhum. pra que... Eu sei que no ano que vem ela vem pra cá. Então, eu vou tentar conhecer o máximo de repúblicas femininas pra que, caso ela chegue... É, eu tenho, uh, eu tenho tipo, algum lugar para direcionar ela, sabe? E saber com quem que ela tá morando. Olha só, o
4: irmão. E, <risos> e deixa o curso eu dela, isso. qual que é mesmo? Ela vai fazer ela... ciências biológicas. Ah, ciências biológicas. Tudo a ver uhum. aqui com a nossa Bacana. germana querida. E o tema né, da ciência nacional. Sem da, ci... da semana Sem... nacional. Sim. Legal. É, a gente teve um recorde de inscritos para a segunda edição do Vestibular Indígena. Queremos dizer a todos aí da região do Amazonas que nos escutam e também das outras regiões, né? É, lembrando que a gente recebeu estudantes de todas, bom, de várias regiões do Brasil, não só do Amazonas, mas o maior número realmente veio de lá. Dizer que estamos aqui esperando a todos de braços abertos, né? E acho que tanto... Nós, é, da, da, da instituição como vocês, também como estudantes, agora que vão acolher uhum. os quase 100 novos alunos indígenas. que virão. Quantos inscritos, Ju? Cerca de 1.600, que é quase o triplo do que a gente registrou Uau. na primeira edição. Incrível. O que mostra a demanda, né? A demanda. As pessoas querem essa porta aberta, né? E que outras universidades é, possam fazer isso. Exato. Temos mais uma fala aqui, né, depoimento de mais um candidato é, desse próximo vestibular que é, é da região também de São Gabriel. O nome dele é Gilmar.
1: Me chamo Edmar Martins Ferreira, tenho 19 anos de idade. Eu estou cursando o terceiro ano de ensino médio do curso técnico em informática no IFAM, Campo São Gabriel da Cachoeira. A minha visão do Unicamp é que ela oferece curso gratuito para as pessoas de baixa renda como eu, para que elas possam ingressar em uma universidade e fazer sua graduação. A minha primeira opção de curso foi a dança e a minha segunda opção foi a educação física.
2: Ah, que legal ouvir o Gilmar e um pouco sobre essa questão que eu acho que ainda é importantíssima para nós, que é a universidade pública, né? Universidade pública de qualidade. É, aqui né, no Brasil né, abrindo as portas para pessoas enfim de todas as, todas as regiões do país e ele chama atenção para a questão de, de pessoas de baixa renda que em geral tem menos possibilidade de chegar né? então acho que é, é muito legal ouvir é, essa percepção aí do Gilmar e que o atraiu e o encorajou a prestar o vestibular boa sorte para você Gilmar Boa sorte,
4: boa sorte a todos os candidatos e candidatas do Brasil todo venham para a Unicamp <risos> produzir ciência. É, Dani e Edinho, a gente gostaria, para encerrar o nosso Ecoa Maloca, que vocês pudessem fazer um pequeno balanço do que foi esse ano de caminhada aqui numa universidade pública no estado de São Paulo.
3: Eu acredito que assim como para todos os estudantes é um momento único, né? Como estudante, como como cidadão também, é uma porta aberta que a gente acabou entrando pione como pioneiros, né? Mas outros viram também fazendo a diferença. E a gente chega nesse patamar aqui de as pessoas que querendo saber sobre as nossas culturas, o que a gente come, como que são as nossas questões culturais mesmo e no dia a dia eu acho que cada um acaba fazendo seu papel assim como estudante ou também como um acadêmico indígena né dentro da, da universidade em áreas de pesquisa, é, se envolvendo em questões é, políticas mesmo da, da unicamp mesmo né e eu fico super feliz eu, é, a gente acaba fazendo pequenas coisas em pequenas coisas eu acho que a gente acaba fazendo diferença eu acho que a gente está é, só pelo fato da gente estar tá aqui, acho que cada um tem a sua trajetória de vida, seu histórico também de vida pessoal até chegar aqui, né? Tanto é que tem alunos que têm família, tem, trouxerem suas famílias também. E a gente sabe o quão é rico carregar essa bagagem. Mas como estudante mesmo, eu só tenho a agradecer o ano que eu estou aqui, né? É, pela ajuda também por ter me recebido. <risos> É, pela recepção que eu tive aqui, é um contexto, eu, a gente está vivendo um contexto político crítico, mas a gente sabe que a universidade também, é, nesse contexto, ela está abrindo portas para novas estudantes, não somente para os estudantes indígenas, né? Ela está abrindo porta para uma sociedade que quer fazer a diferença, não só dentro, mas fora também da, da academia. E é isso, é um balanço bem de surpresas e emoções, só digo uma coisa assim, né? É <risos> Uma coisa que eu sempre coloco com alguns colegas meus que vão prestar o vestibular também. A universidade, ela te abre portas, se você quiser. Agora, se você não quiser, ela também fecha algumas portas. Mas a partir do momento que a gente vai se adaptando, a gente já sabe o contexto acadêmico, a gente vai se interagindo também com novos estudantes, né? que ela tem uma diversidade rica de estudantes, não somente do Brasil, mas de, de outros países. E quem sabe, com essas questões a gente acaba fazendo novas amizades e a gente pensa em viajar para outros lugares, né? fazer um intercâmbio, fazer um estágio, fazer umas ter novos conhecimentos também, para trazer, trazer essa bagagem para os estudantes que virão ou, ou, ou outros estudantes que também pretendem prester, é, prestar um vestibular não somente da Unicamp, mas também de outras universidades também e, e agradecimentos mesmo, né? Eu sempre agradeço a Ju, né? De, <risos> por ela me aguentar. Gente, a Dani é. tá,
4: ela está residindo na minha casa, está morando <risos> na minha casa.
3: O ano, né? O ano cheio de emoções mesmo. É, a gente tá longe da família, é difícil, é, a gente já tinha noção disso, a gente sabe quanto é difícil. Mas as férias estão chegando, <risos> é. As férias estão chegando, é, mas o trabalho não para. É verdade,
4: Adinho. É meu caro, você vai pra lá nas férias? Vou, volta agora. Lá. As férias tá chegando, que bom. É. E esse seu balanço?
1: Ah, tipo, é... acho que resumindo um pouco é, o meu ano, é... acho que um sentimento que eu... Que eu que eu teria agora é um sentimento de gratidão. É, eu tive bastante receio também, por, por mais que eu tivesse uma, uma uma pequena experiência de como é a universidade, eu tive bastante receio de como seria o unicamp. É, Para ela ser tipo, uma das melhores universidades do Brasil, eu também tive muito receio com as pessoas, com quem eu moraria ou então com quem eu, eu estudaria. E eu tenho muita gratidão pela república que me acolheu. <risos> é, também tipo, graças a a, a a TV Unicamp que foi, cobrir o vestibular é e por conta do vestibular é, esses estudantes me acharam verdade ah, foi, é, o, isso a
4: gente não sabia que foi, legal
1: porque o, acho que foi é, uma pessoa do, do, do acho que foi um repórter da, ele publicou no, no facebook da, da Unicamp uhum. e,
4: e eles viram que você era da engenharia isso, tu estaria vindo uhum. pra a agrícola
1: é. Aí a pessoa que morava na, 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 na época que eu tô morando atualmente, ele faz, ele faz engenharia agrícola, ele é do ano 016. Aí por conta disso ele me achou e entrou em contato comigo. Aí ele ficou tipo semana durante semanas conversando comigo. Foi tipo, seu tutor. Foi, ele foi ganhando tentando ganhar confiança. Aí eu ganhei confiança nele. Aí ele, ele, ele disse que assim que eu chegasse, eu poderia ficar na, na, na república dele. Que bacana. E chegando aqui. É, ele, foi, ele, ele e os meninos de casa Eles, eles foram, eles foram eu buscar lembro no aeroporto Eu você aeroporto. É, eles, eles, ah. foram, eles foram tipo, buscar no aeroporto Aí me levaram pra casa Aí depois de um mês é, Eles me convidaram pra morar com eles E eu tô morando lá desde então Mas o que mais me deixa feliz É, é, é que Quando eu cheguei aqui Eles tinham uma, uma, uma visão bastante Generalizada sobre os indígenas, sabe? Tanto... Tipo, tanto que um, um, um colega meu da, da, da sala de aula Chegou a comentar comigo Perguntando como é que, como é que era é, Tipo, como que a gente ganhava é, O nosso sustento lá tipo. Aí eles mandavam meio que uma indireta Perguntando co, como é que estava o pedágio da, da, Do mês lá, sabe Por conta da, de, de umas notícias De alguma determinada Sim. etnia que, aconte, que, que acontece em algum canto do Brasil Então tipo, eles pegavam aquilo E generalizavam E achavam que toda, todos os indígenas faziam isso e o pessoal de casa, é, a, o pessoal de casa eles é, semanalmente, eles têm uma reunião. E nessa reunião, cada morador tem é, é, um, um, o seu espaço para falar o que quiser, sabe? E eu sempre aproveito a, essa oportunidade para tentar esclarecer um pouco sobre a questão indígena, que cada etnia tem as suas sua diferenças, sabe? Cada etnia tem uma língua diferente, então não tem como generalizar.
4: No seu mundo é, ali, né? Uh -huh. No seu microcosmo, você é. já está levando essa informação e certamente eles vão replicar. É,
0: espera. Na sua <risos>
2: sala de aula, no seu curso, no seu instituto, né? É, mas nisso a gente vê o quanto de responsabilidade a gente também tem, né? O, o fato de vocês estarem aqui, você estava falando de gratidão, eu acho que é um momento de gratidão também pra gente. Porque a gente se. A gente confronta inúmeras visões que a gente já tem dados, né? E, e, e a gente está dentro da universidade, meu pai mora no Pará, em Santarém. Então, assim, mesmo assim a gente se vê com inúmeras visões e a gente fica tentando lutar contra isso, e para lutar contra isso é só uma aproximação, só um, um interesse que, que vai fazer com que a gente busque mais informações e mais interesse mesmo em conhecer o outro, né? Uhum. Então eu acho que isso que você é, você está nos contando, né? De de repente ter uma oportunidade de dialogar com o pessoal da tua república é muito legal porque você está transformando eles, né? Uhum. O, e eles estão te transformando uhum. também.
4: Muito bom, então. Vamos agradecer aqui a audiência de todo mundo que acompanhou o Ecoa Maloca, nosso programa de estreia durante aí a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o apoio do CNPq. É, com produção dos estudantes indígenas é, recém-chegados né, este ano à Universidade Estadual de Campinas e os pesquisadores, pesquisadoras do LabJor, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo agradeço imensamente a Daniela Patrícia
2: ao Edinho Firmo é, G, seus agradecimentos não, eu só tenho a agradecer esse grupo. Eu acho que a gente tem uma longa caminhada e nós, nós iniciaremos também uma mudança aqui é, entre nós. Eu acho que isso vai ser muito rico. Estou super animada com os <risos> próximos podcasts.
4: <risos> e com a maloca? Ecoa maloca.
0: Cho, cho, Parante. Cho, cho, Parante. Cho, cho, Parante. Cho,
2: cho, Parante. Ecou a maloca. Ecou a maloca. maloca. Cho, cho, Parante. Cho, cho, Parante.
3: Ta o tapu na machu.
1: caneca FM.
0: 101.5 Frey Caneca FM, você acabou de ouvir o episódio 2 de Diálogos Indígenas do podcast Ecoa Maloca. Na semana que vem a gente continua com mais episódios desse projeto. Para conhecer mais sobre o Ecoa Maloca tem o site www.ecoamaloca.labjor.unicamp.br lab 101frecanecfmgmailcom é o nosso e-mail para você estudante e professor fazer em contato com a gente. Eu sou Nice Lima e este foi o Lab 101 deste domingo. O programa teve edição de Kleber Lemos e produção de Amauri Lins. Nos encontramos no próximo Lab 101, domingo às 9 da manhã. Até lá! Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife.